0: ¿Veis cuántos desprecios y cuántos sacrilegios se cometen por los hijos de los hombres contra la humanidad sacrosanta de su Hijo en el Santísimo Sacramento del Amor? A nosotros nos corresponde, ya que hemos sido elegidos por la bondad del Señor en su Iglesia, según las palabras de San Pedro, para un sacerdocio real, a nosotros nos corresponde defender el honor de este mansísimo Cordero, siempre solícito cuando se trata de defender las causas de las almas, siempre mudo cuando se trata de su propia causa. ¿Cuántos desprecios y cuántos sacrilegios vemos cada día en la vida de la Iglesia? ¿Cuántas veces se profanan sagrarios? ¿Cuántas veces se, profanan, se profana la misma Eucaristía? Hoy el Padre Pío nos habla de cómo nosotros, los cristianos, nuestra misión es defender, defender y reparar esa reparación, poner amor donde no ha habido amor. Si bien sabéis, cuando en la Iglesia se realiza algún acto de profanación, alguien que profana las, las Eucaristías, las sagradas especies del cuerpo y la sangre de Cristo, la Iglesia hace actos de reparación, actos de amor al Señor, reconociendo que Él es nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que vamos a darle nuestro amor por aquellos que no se lo han dado. Y eso es lo que se nos pide, y el Padre Pío nos dice, cuando veáis estos que es estas personas que profanan, estas personas que profanan el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, vosotros no tenéis que hacer otra cosa que defender, defender el sacramento del amor, y de no solo defender, sino reparar, amar. Amar al Señor con el corazón, con el alma, haciendo oraciones desde el corazón. Queridos hermanos, bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Estamos en un programa más, Mirando al Señor. El Señor es el que nos llama, el que nos reúne, el que nos convoca. Y lo vamos a hacer, vamos a ir al Señor a través de de la vida y la espiritualidad como hacemos cada día en cada programa del Padre Pío. El Padre Pío, este enamorado del Señor, este enamorado de la Iglesia, de la Virgen, que pasaba tantas horas en la Eucaristía, hoy nos habla de cómo era su dolor. El dolor de, aqu de aquel que ha sido profanado, Jesús. Y como Él nos dice, Él está siempre solícito cuando se trata de defender la causa de las almas. Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros siempre sale a nuestro encuentro cada vez que lo necesitamos es el Señor, nuestro Rey nuestro Señor, nuestro amor el tesoro, ese tesoro que hemos que, que está escondido y que tú y yo hemos, hemos conocido hemos encontrado ¿eh? ese tesoro que, que, que se guarda en vasijas de barro como somos tú y yo y que tantas veces le ofendemos a pesar de que Él es fiel, de que Él permanece fiel. Y esa es eh, la noticia del día de hoy. Que el Señor es fiel, que Él vive en fidelidad, que a pesar de que nosotros muchas veces no nos portamos bien con Él, a pesar de que nosotros nos separamos tantas veces, Él permanece fiel. Pues queridos hermanos, esto es lo que hablaremos en el programa de hoy, de la fidelidad del Señor, como dice el Salmo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Le daré gracias por toda la obra que Él hace en mí. Y Él sigue esperándonos a que volvamos a Él con redoblado empeño, sin miedo, sin tener vergüenza, sin mirar lo que sucede a nuestro lado. Volver a Él con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pues un saludo muy especial a todos y cada uno de vosotros que nos seguís en cada programa. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío@radiomaría.es y que podéis contarnos vuestras experiencias, que es lo que estamos buscando en estos días, buscar cómo el Padre Pío ha entrado en vuestro corazón, en vuestra vida y cómo ha sido Él también en muchas ocasiones quien nos ha llevado al Señor, que es lo que hacen los santos, llevarnos al Señor con el dedo decirnos, he ahí el Cordero de Dios, Él es el que viene allá a dar sentido a tu vida, a tu corazón, sin tener miedo, con esperanza, con alegría. Pues eso es lo que nos gusta, queridos hermanos, que nos contéis vuestra experiencia de, de fe con el Señor, con el mismo Padre Pío, como, o como os decía antes, cómo Él os ha llevado. Pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues continuamos en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Y en el día de hoy me gustaría tocar algunas perlas para el alma. Me gustaría eh, coger frases del epistolario en la cual el Padre Pío nos invita eh, a muchas cosas. ¿no? Nos invita sobre todo a, a confiar en el Señor, a abandonarnos en Él. Y eso nos viene muy bien porque en la vida espiritual eh, tenemos que aprender. En la vida espiritual tenemos que aprender. y Tenemos que aprender a vivir nuestra vida de forma espiritual. Lo que me ocurre cada día, en cada momento, en cada acontecimiento, vivirlo desde Dios, poniendo el corazón en Dios. Porque si ponemos el corazón en nosotros mismos, si ponemos el corazón en lo que el mundo me sugiere, me ofrece, no aprenderemos a vivir y viviremos nuestra vida con amargura, con tristeza, con desolación. Sin embargo, fijaros, el cristianismo es una escuela, una escuela de amor, una escuela de amor con Jesús, en la que Él me enseña, me enseña cómo tengo que vivir este camino de vida, este camino de plenitud, este camino de amor. Y el mismo Padre Pío se dio cuenta de esto, que la vida espiritual llena el alma, que la vida espiritual transforma el corazón y te hace que tú vivas cada momento con la confianza de saber que estás en los brazos de Dios. Por eso hoy vamos a tocar algunas perlas preciosas, como digo, que a mí personalmente me han ayudado mucho a enfocar mi vida, a mi vida cristiana. Cada vez que me ha tocado vivir eh, cualquier situación, he podido descubrir cómo la mano de Dios estaba ahí, que él, que él no me ha abandonado, que a pesar de que me sucedan en mi vida cosas, como digo siempre, entre comillas, aparentemente malas, no son aparentemente malas, el Señor de ahí saca, un aprendizaje. El Señor me enseña, me está enseñando. Por eso, queridos hermanos, vamos en el programa de hoy a ver esas perlas, esas perlas para el alma, que son pensamientos muy sencillos, muy breves, pero que se nos quedan en el corazón, de tal forma que cuando tengamos que usarlo en nuestra vida, el corazón irá a, te, a tirar de ello. ¿Por qué? Porque, como os digo, necesitamos reconocer al Señor en todo momento, en cada circunstancia y en cada acontecimiento. Pues vamos con este primer pensamiento que nos puede ayudar para el día de hoy. Hágase siempre de mí y en torno a mí en todo y por todo la santísima y amabilísima voluntad de Dios. Porque esto es lo que me sostiene, sé que Él no procede sin motivo santísimo y provechoso para nosotros. Qué bonito este pensamiento de, del mismo Padre Pío que encontramos en su epistolario, en sus cartas, y efectivamente de qué nos habla, nos habla de la confianza en Dios. Qué importante para el cristiano es confiar en Dios. Qué difícil es tantas veces confiar en Dios cuando todo el mundo a tu alrededor no hace otra cosa que recordarte las cosas malas que suceden en tu vida, ¿no? Y puede ser incluso que el demonio te tiente pensando en que todo proviene de Dios y que Dios siempre está por medio. Y sin embargo, el Padre Pío, que él en su vida ha vivido todos esos momentos de, de dificultad, esas tentaciones, esos momentos de cruz, esos momentos de persecución, esos momentos de, de incomprensión, en el que sus propios hermanos incluso no le querían para nada. Sin embargo, fijaros cómo de su corazón brota este amor a, al Señor. Incluso en esos momentos en los que él no entiende nada, en los que dice, ¿y esto por qué me viene ahora? En los que... Eh, situaciones de enfermedad. Sabéis que el Padre Pío pasó por la enfermedad, el Padre Pío pasó por la persecución, pasó por los estigmas. Esto, evidentemente, a él eh, le haría preguntarse, ¿y esto por qué? ¿Cuántas veces a nosotros, queridos oyentes, nos ha su sucedido esto? El decir, ¿por qué esto viene ahora, con lo bien que estaba? Señor, dame una tregua. No sé si eso lo dije un día aquí en este programa, ¿no? Que un día me pillaron en la parroquia eh, cara al sagrario diciéndole, Señor, pero un poquito de tregua, ¿no? Y sin embargo, él, el Padre Pío me, me invita en este día a vivir en la confianza. Y yo le pido al Señor, por intercesión del Padre Pío, que me ayude a vivir en la confianza, a abandonarme, hágase siempre de mí y en torno a mí la santísima voluntad de Dios. El Padre Pío dice que él quiere que toda su vida sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el querer de Dios, lo que él quiere. Y ya sea a través de los mandamientos, a través de la iglesia, a través de los acontecimientos cotidianos. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros en el día a día? ¿Qué situaciones? ¿Qué cosas que, que muchas veces son como una, un garbanzo en el, en el pie ¿no? o una piedrecita? Que muchas veces me cuesta aceptar la voluntad de Dios, lo que Él quiere para mí hoy. Y dice, que se haga siempre de mí lo que Él quiera. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, estamos en el mundo porque hemos sido amados, hemos sido amados por, por Dios, hemos sido creados con delicadeza, hemos sido creados con, con atención, con amor. ¿Para qué? Para que pongamos nuestro corazón en las manos de Dios y que se haga en mí aquello que tú quieras. Me viene al corazón ese pensamiento de la Virgen María cuando dice hágase en mí según tu palabra y había cosas que no entendía. Ella tenía 16 años, no entendía muchas cosas, pero dijo, hágase, ojalá se haga en mí aquello que tú quieras. Y esta es la disposición que el Padre Pío nos enseña, ojalá se haga mí aquello que tú estás diciendo, o que tú quieras para mí. Porque es verdad que a veces no sabemos lo que, cuál será la voluntad de Dios, pero aquí está esa disposición, la disposición mía de decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú quieras. Incluso sé tú aquel que guíe mi camino. Tienes que guiar mi camino, Señor, porque yo me pierdo. Esa es la disposición del corazón, queridos hermanos. Incluso hoy, que estás pasando por un momento de alegría, de felicidad, de gozo, es el momento también de decírselo. Claro, el que está en el sufrimiento lo ve más fácil. El que está en el desierto, en el que está en la soledad, dice pues, Señor, que se haga lo que tú quieras. Pero... Qué, qué, ¿Qué difícil es decir esto cuando uno está bien? Señor, haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Esta oración de Carlos de Foucault se hace muy presente en la vida del Padre Pío. Él se ofrece como inmolación, incluso para pasar por la cruz, incluso para pasar por el sufrimiento. Que cuando venga a mi corazón, querido hermano, este momento el momento de la cruz, el momento del sufrimiento, el momento de la alegría, de la incomprensión, o el no entender nada, o el momento de la soledad, o el momento de, de no sentir en el corazón, que me venga en mente, hágase siempre de mí lo que tú quieras, Señor. Que tú, me, me, me por decirlo de alguna forma, me utilices, que yo te sirva para agradarte con mi vida. Y que cuentes conmigo, que cuentes conmigo para hacer tu voluntad y no la mía. Por lo dice el Padre Pío, eso es lo que a mí me sostiene. No me sostiene otra cosa sino esto. Lo que a mí me sostiene unido a ti es tu voluntad. Y es que muchas veces, queridos hermanos, el mismo Padre Pío lo dice, no sé que él no procede sin motivo, que sin motivo provechoso para mí, ¿no? Qué difícil es muchas veces aceptar y pensar esto cuando uno pasa por el momento del dolor, de la incomprensión, del sufrimiento. Cuánto es difícil, pues, darse cuenta de que no hay puntada sin hilo, que hasta los pelos de nuestras cabezas están contados, que estamos en el libro de la vida, y que el Señor no es un Dios malo, no es un Dios que me atend, que me envía cosas negativas para fastidiarme, no. Me gusta siempre decir lo que aparentemente es malo, ¿por qué? Porque aunque sea mala la situación que viva, es, está en manos de Dios. Él es el que dispone, Él es el director de mi historia. Joder, yo muchas veces le pido al Señor esto que él sea el director de mi historia incluso en los momentos que no entiendo porque me cuesta, claro que me cuesta y le digo Señor si tú sabes mejor que yo hacer las cosas yo no lo sé hacer Qué mejor que tú para que tú me guíes que me mandas ahora este sufrimiento pues voy a aceptarlo lo acepto porque sé que para ti tiene un valor y que sé que no hay nada que, no venga, de, que venga de ti que sea malo todo lo contrario va a fortalecerme, va a llenar mi corazón, me va a abrir las puertas del cielo. Claro, esa es la voluntad de Dios, lo que quiere para mí hoy y que me abrirá las puertas del cielo. Por eso el pensamiento hoy del Padre Pío aquí en, en este programa nos viene muy, muy a cuento, ¿no? Eh, porque nos, nos invita una vez más a, a confiar en Él, a confiar en Dios, a confiar de que estamos, como Él mismo dice, ¿no? me acurruco en los brazos de Jesús y que suceda todo lo que Él ha dispuesto. Esta es la actitud, y esta es, es la, la actitud que tiene que ser. no? Eh, eh, acurrucarnos en los brazos de Jesús, en la Eucaristía, ir corriendo a la cruz, y corriendo al Santísimo, y, y estar descansando ahí, descansar, descansar. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Si tú vas ahí y descansas en Él, te darás cuenta de que el Señor va a ir haciendo en ti cosas muy grandes, y que te ayudará a ir aceptando su voluntad. En los momentos buenos, en los momentos malos y en los momentos no tan buenos. Que suceda todo lo que Él ha dispuesto. <risa> Esto es el abandono. Este es el, el abandono y la confianza. La confianza es saber, como os he dicho antes, que para Dios no hay nada que sea malo para ti y para mí. Que sé, sé, dice el Padre Pío, sé que Él no procede sin motivo provechoso para nosotros, para nuestra alma. Uf, pues queridos hermanos, os invito que ahora, pues en unos momentos de, de descanso, de silencio interior, pues pidamos al Señor esto, que le pidamos que se haga siempre su voluntad en mí, que no pasa nada, que la acepto, que la quiero y que quiero que, que yo sea instrumento suyo, haga siempre de mí lo que Él quiera, porque para eso estoy, para hacer siempre y en todo momento su voluntad y no la mía porque eso es lo que va a llenar mi corazón de inmensa alegría, de plenitud. La alegría está, como decía Juan Pablo II, en aquel que hace la voluntad de Dios. Porque si hacemos la voluntad del mundo, lo que el mundo me ofrece, querido hermano, eso me dejará el corazón vacío, me, me dejará el corazón destrozado, porque a mí en las cosas del mundo, cuando yo he estado en las cosas del mundo, el mundo no me ha dado la alegría, no me ha dado la paz, no me ha dado la serenidad, me ha hecho pensar las cosas peores de Dios en el sentido de que todo lo que malo que sucedía en mi vida es porque Él me lo ha concedido. No, no, Dios no es así. Nosotros no creemos en un Dios justiciero, creemos en un Dios de amor, de misericordia, que sea, que sea hecho hombre en Jesucristo. Y ese Jesucristo es Dios, Rey de reyes y Señor de señores amor amor misericordioso y porque es amor todo lo hace nuevo y porque es amor esas cosas que tú vives en tu vida en tu historia que tanto te fastidian que tanto te duelen porque ese amor lo hace para tu bien para el bien de aquellos que le aman vamos a meditar en unos segundos precisamente este este pensamiento del padre pío que otra vez más nos invita a confiar en él Pues espero que este pensamiento de, del Padre Pío pues os, os haya ayudado, os haya hecho bien. Y ahora vamos a, a poder ir a otra perla, a otra perla que nos va a hablar precisamente de la oración, de la oración con la, con la palabra de Dios, que es aquella que alimenta nuestra alma y que nos transforma y que nos eh, cristifica también, ¿no? Es decir, va convirtiendo nuestro corazón... Eh, según lo que él quiere, según la, su propia voluntad. Vamos a escuchar este nuevo pensamiento del mismo Padre Pío. El cristiano debe poner ante sus ojos con frecuencia los libros santos para sacar de aquellos los defectos que debe corregir y las virtudes con las que debe engalanarse por complacer la mirada de su dios Pues este pensamiento podemos orientarlo principalmente a los libros santos. Estos libros santos son libros de espiritualidad, son libros que llenan nuestro corazón del fervor, libros que llenan el corazón del amor a Dios. Y es que no solamente eso, sino también los libros sagrados, los libros eh, de la Sagrada Escritura, donde es el mismo Dios quien habla directamente, ¿no? Sin embargo, esos libros santos son aquellos libros que Dios nos habla cada uno de nosotros a través de la historia de los santos o, o de textos que, que también son eh, pues, espirituales y que nos ayudan para nuestra vida espiritual. Lo importante de estos libros es que sean libros buenos. Aquí en Radio María seguro que habéis escuchado que se nos ha recomendado muchísimos libros que son buenos, que son libros que, que nos hablan de, de Dios, que nos hablan de la iglesia, que llenan nuestro corazón del ardor, del fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si son libros malos, esto no va a cambiar el corazón. Primeramente, la Biblia, la palabra de Dios, los textos bíblicos, hay que leerlos. El cristiano tiene que leerlos, tiene que ir a la escuela de la palabra de Dios, porque tiene que, contemplarlo como hacía María. María guardaba todas estas cosas en el corazón y no solamente las guardaba, sino que las ponía en práctica. El Padre Pío en muchos escritos nos habla de, de, de leer libros santos. En muchos, en muchos textos nos habla precisamente de que podamos eh, empaparnos de la palabra de Dios. Es que tenemos que leer la palabra de Dios constantemente, cogernos nuestra Biblia, tenerla al lado en nuestra mesita, abrirlo de vez en cuando y a ver qué el Señor me dice hoy. Y esa palabra, guardarla como un tesoro en tu corazón. Dejarla ahí, para que vaya dando fruto. No dejes que el demonio te la lleve, y que los criterios del mundo, las palabras del mundo... No, rumiala durante todo el día. Siempre recomiendo yo, por las mañanas, cuando te levantas, lee la palabra de Dios. Cógete de ese evangelio la frase que más te guste, que más te ayude. Y esa vete repitiéndola a lo largo del día. En los momentos en los que... Eh, no tengas que trabajar, no tengas que hacer alguna, alguna otra cosa. Párate y di, Señor, qué bien me ha hecho esta frase. Y deja que ella vaya transformando tu corazón, vaya transformando tu vida. Al igual los libros santos. Dice, dice el Padre Pío que, que tenemos que leerlos con frecuencia, dice para ver qué son las cosas que tenemos que corregir y las virtudes que tenemos que, que, que adquirir. Claro, ¿por qué? Pues porque esos libros santos, los libros de los santos, una biografía buena, unos libros en los que, como te digo yo, te arda el corazón, te hablen de Dios, del amor de Dios, de la misericordia, del perdón, estos libros van haciendo que tu amor al Señor vaya creciendo, te vayas enamorando de ese tesoro que has encontrado, que has encontrado ese tesoro que está en vasijas de barro. Y yo te digo que también esos textos, esos libros, esos... Esos libros que te, tú lees, que son buenos, espirituales, te pueden cambiar el corazón, te pueden llevar a Dios. A mí lo, el epistolario del Padre Pío, los textos del Padre Pío, claro que me cambian las homilías de algunos santos, de los santos padres, eh, textos que hemos escuchado aquí en Radio María, los vas escuchando y va llenando tu corazón de amor. Y eso te va a ayudar después a, a ser fiel y a vivir con fidelidad. En el día a día, claro, en tu día a día. Y vas a vivir con el Señor. Y vas a vivir todo, estar con Él. Cuando vayas a la cocina, estoy contigo, Señor. Cuando vayas por la calle, Señor, lléname mi corazón de tu amor. ¿Por qué? Porque esos textos te van recordando la obra que Dios está haciendo y ha hecho contigo. Por eso es importante que leamos los libros santos, que leamos biografías santas, que leamos libros de espiritualidad, libros de pensamientos que llenen tu corazón, los libros de los santos. El Padre Pío leía libros. El problema es que hoy día eh, nos cuesta mucho dedicar tiempo, a, 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 dedicar tiempo a, a leer libros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas distracciones. Tenemos la distracción del móvil, tenemos la distracción de la televisión, del ordenador, de las revistas. No, no. De vez en cuando cógete este libro, dice el Padre Pío con frecuencia, cógete libros santos, léelos un poquito, ponte delante del Señor, rumialos, repítelos y vete dando cuenta cómo el Señor te va hablando y cómo va creciendo en ti el deseo de amor, el deseo de estar con el Señor y deseo sobre todo de también, como decíamos al comienzo, de reparar, de reparar aquello que en tu corazón está y que incluso tú, tus propios pecados, repararlos con amor. Amor significa también poner en práctica. Y cuando tú meditas, cuando tú contemplas la palabra de Dios, el texto, los textos de los santos, los libros santos, te das cuenta de cómo hay actitudes que tienes que adquirir en tu vida. Actitudes de amor, actitudes de amor de los santos. Y te va también a hacer ver, como si te pusieras delante de un espejo, cuáles son tus defectos. Esos defectos que tú, en tu propia oración, tienes que pedirle al Señor, ayúdame a vencerlos. Quítamelo si es tu voluntad porque quiero serte útil a ti y a los demás, porque quiero agradarte con mi vida. Claro, quiero agradarte con mi vida, pero eso también, que se haga su voluntad y no la mía. ¿Cómo puedo agradarte, Señor? ¿Cómo puedo agradar, agradarte con este pobre corazón que tengo? Pues esto, si tú vas meditando en tu oración personal, con los libros santos, con los libros de la Palabra de Dios, es que la Palabra de Dios te va a cambiar. Es que también lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con tanta gente. La palabra de Dios cambia, transforma, denuncia, denuncia tu forma de vivir. Y eso hace que de tu corazón brote un grito al cielo y diga, Señor, ayúdame a cambiar, Ayuda, ayúdame a, a quitar esto que, que me aparta de ti, que no me acerca a ti. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no es otra que alabar al Señor y, y, y hacer, hacer con mi vida que mi vida sea una gloria para Él. A pesar de mis pecados, sí. A pesar de tus debilidades, sí. Porque parece como que todo esto es muy idílico. Sí, con tus pecados tú puedes alabar y adorar al Señor. ¿Cómo? Con humildad. Reconociendo que todo viene de Él. Reconociendo que tú no eres santo. Que tú le necesitas a Él. Como dice Él, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Pon tus ojos constantemente en... En la oración, no dejes de rezar, hermano, no dejes de rezar. No dejes de ponerte delante del Señor, de un crucifijo. Vete a la iglesia, al Santísimo. Cógete tu libro y ponte a leer. Y mira cómo los santos estaban enamorados del Señor. Mira cómo los santos hablan de Dios. Porque cuando hablan de Dios, y tú escuchas esas homilías, esos textos, ¿no arde tu corazón? Como le pasaba a los, a los discípulos de Maús, cuando Jesús les hablaba de las Escrituras, les contaba las Escrituras, decían los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón? Pues esta es la experiencia que tiene que tener el cristiano, que arda nuestro corazón del amor de Dios, que arda nuestro corazón. La palabra de Dios es contraria a la palabra del mundo. Si te das cuenta, cuando tú contemplas, cuando tú contemplas la palabra de Dios y la palabra del mundo, la palabra del mundo transforma, te llena el corazón, te empapa de amor. No, la palabra del mundo no, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios llena, ensancha, te hace feliz, te hace feliz. La palabra del mundo te, te sumerge en la tristeza y en la angustia. ¿Por qué? Pues porque el corazón ha sido creado para escuchar la palabra de, del mundo, ha sido creado para escuchar la palabra de Dios. Ya lo decía San Juan de Ávila, el mundo habla un lenguaje, un idioma desconocido para, para ti y para mí, porque el corazón entiende otro, otro idioma, otra lengua, que es la lengua del amor, la lengua, el, el corazón, la, la voz de, de, de su amo, de, del Señor. ¿no? Por eso, queridos hermanos, en el día de hoy, eh, ahora vamos a pedirle también, pues como hemos hecho antes, vamos a pedirle al Señor que nos conceda poder gozar de la palabra de Dios. Que, que busquemos esos propósitos que necesitamos, que necesitamos, sí, para dedicarle tiempo a Dios. Que le dediquemos tiempo, cinco diez 15 minutos, pero dedícale un tiempo, un momento. Necesitas estar con el Señor, necesitas entrar en la oración. La oración es el aire para el, para el espíritu. Si tú sin aire te mueres, tu corazón sin la oración que es el aire se muere y te apegarás a las cosas del mundo. Rezar es ponerte delante del Señor con humildad y decirle aquí estoy para que tú hagas en mí tu voluntad y no la mía, lo que tú quieras. Esa es la oración. Y los santos nos enseñan que se ponían delante del Señor con el corazón humilde, sencillo, incluso cansados, agotados, sufrientes, con la cruz, sí, posiblemente, pero se ponían con un amor tan grande, con una confianza, que el señor iba transformando sus pobres corazones pues esto es lo que se nos invita a que nos pongamos delante del señor para que él transforme nuestros pobres corazones Pues continuamos con este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Y esta vez nos vamos a ir a la misericordia, la misericordia de Dios, la confesión, el perdón. A mí son dos pensamientos que los voy a hacer juntos que a mí me ayudan muchísimo. Me ayudan muchísimo para darme cuenta una vez más del amor de Dios. Una vez, una vez más para darme cuenta de ese amor que transforma, de ese amor que me tiene a mí a pesar de mis debilidades, de mis pobrezas, porque esto solamente lo, lo puede entender uno, eso solamente lo sabe el que lo vive, ¿no? Eh, tú te conoces, conoces tu corazón, conoces tu forma de vivir, tú, conoces tu conducta, tú te conoces perfectamente y sabes cómo vives, entonces eh, el darse cuenta de cómo el Señor te quiere a pesar de lo que eres, de lo que has hecho y de lo que puedas hacer, eso creo que te llena, te debe llenar el corazón de inmensa alegría como pues también me lo ha llenado a mí, ¿no? Entonces quisiera leeros precisamente dos pensamientos que vamos a comentar en el día de hoy en este programa que está orientado a sacar las perlas, las perlas para el alma, para la vida espiritual, para que podamos vivir cada día nuestro amor al Señor, que es un amor que se va aprendiendo, que vamos cada día aprendiendo, que vamos caminando en ese camino en el cual no estamos solos, en el que Él nos acompaña. La misericordia no tiene límites, y la sangre de Cristo lava todos los crímenes del mundo. Hijo mío, Dios persigue sin descanso a las almas más obstinadas. Le has costado demasiado caro para que te abandone. me digáis que no, estos pensamientos creo que entusiasman el alma ¿no? y nos enseñan a una vez más a que no tenemos que tomarnos en broma este, este sacramento, el sacramento de la confesión, el sacramento de la misericordia, él mismo lo dirá. ¿no? Pues el mismo Padre Pío cuando habla del perdón y de la misericordia, él mismo se reconoce como una criatura de la que el Padre el Padre Celestial se sirve para su misericordia. Y qué bonito es, cuánta gente acudía al Padre Pío. Cuánta gente se ponía de rodillas delante del mismo Padre para recibir la solución de los pecados. Y cuántos miraban al cielo de nuevo después de recibir la absolución. Son esos, Eran esos hijos pródigos que se habían apartado del Padre y volvían a él a la casa del Padre con un corazón humillado con un corazón, con deseo de, de pedir perdón. ¿no? Pues eh, es lo que nos invita a nosotros los cristianos, queridos hermanos, a que seamos esos hijos pródigos, que volvamos otra vez a la casa del Padre, que volvamos de nuevo a ponernos delante de, del sacerdote que es Cristo mismo, que nos pongamos de rodillas y que le digamos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, y con ese corazón contrito, humillado, con ese corazón triste, desesperado, de la misericordia, volver otra vez a recibir el abrazo, el abrazo del Padre, el abrazo de Cristo. Un abrazo que no te juzga, un abrazo que no te condena, un abrazo que te dice, vuelve otra vez. Levántate de nuevo, Papa Francisco. No tengáis miedo de pedir perdón. Dios no se cansa nunca de perdonar. Por eso el mismo Padre Pío decía, la misericordia no tiene límite. Dios es capaz de perdonar todo, querido hermano. Lo decimos muchas veces y no me cansaré porque sois, son tantos los testimonios que nos enviáis. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? Vuelve otra vez a recibir la misericordia. Vuelve otra vez a recibir el abrazo del Padre. Seguro que lo necesitas para caminar por este valle de lágrimas. Posiblemente necesitas volver otra vez a aquel del que te has apartado. Es capaz, eh, posiblemente necesites volver otra vez, aunque tengas vergüenza, no tengas miedo. Yo sé que da vergüenza muchas veces acudir y contar tus miserias, pero piensa que tú cuentas tus miserias y entregas tus miserias a Cristo para recibir de nuevo la misericordia de Dios. Un abrazo, a volver a recibir ese abrazo, ese abrazo del Padre. La misericordia no tiene límites. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ha lavado todos tus crímenes. Alabado todos los crímenes del mundo. Por muy rojos que sean, esos pecados blanquearán. Porque el Señor puede. Él es capaz de transformar tu vida. No tengas miedo, no tengas miedo. Vete al Salmo 50, el, el Salmo Miserere, y cuando vayas a confesarte, medítalo. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Qué bonito saber que el Señor nos ama, que el Señor nos cuida. Que el Señor nos, nos guía ¿no? y, y hace que, que volvamos a vivir en plenitud. Por eso dice, no tiene, no tiene límite, no tiene límite. Y es que es verdad lo que decía el Padre Pío, que Dios nos persigue sin descanso. Y cuando volvemos a Él, hace, hace fiesta en el cielo. Como el hijo pródigo hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque había vuelto. Porque había vuelto. Porque el padre no le acusó, el, el hijo nada más que decía, Padre, no he pecado. ¿Y qué le dijo el Padre? Le levantó y le abrazó. Y es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Todo esto con un deseo de conversión. La, la confesión y la conversión van unidas. No es que yo peque y vaya a confesarme y diga, ala ya está. Luego vuelvo a pecar otra vez y ya está. No, con el deseo, de, el propósito de cambiar de vida, el propósito de no volver a cometer ese pecado. Todo lo contrario, sino a levantarnos de nuevo y a decir, Señor, aquí estoy, contrito y humillado. Estoy aquí con deseo de seguirte de nuevo. El Padre Pío dice, tú has costado mucho, demasiado caro a Jesús para que Él te abandone. Jesús ha entregado su vida por ti y por mí. Ha derramado su sangre. Ahí donde teníamos que estar tú y yo, Él se ha entregado para que tú tengas vida. Por eso no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo a volver a Él. Yo os invito, queridos hermanos, a que volvamos a Él, con redoblado empeño, que volvamos a Él, con esperanza, con alegría, porque sabemos que Él nos perdona, que nos, nos sabemos perfectamente que, que, que Él nos devuelve la vida. ¿Cuántas veces no, no estamos en la basura, en la oscuridad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido sucios? Y, y nos, da, él nos lava, nos limpia nuestros pecados y nos hace vivir otra vez en la alegría, en la alegría del perdón, en la alegría del perdón. Cuando uno siente el perdón y la paz, vuelve a sentir alegría en el corazón. Por eso yo te invito, por eso yo te invito ahora, querido hermano, que me escuchas querida hermana da igual el tiempo que lleves si llevas tiempo sin confesarte levántate de nuevo y te invito a que vuelvas otra vez al señor que vayas a un confesionario que vayas al sacerdote y le digas quiero reconciliarme con el padre quiero volver otra vez porque es la misericordia de dios el abrazo de dios el abrazo de dios a ti que te ama que te quiere que te cuida, que te consuela, que no tiene en cuenta tus delitos, sino que te, te ama con un corazón grande, con un corazón grande y que te invita a volver de nuevo a él. Pues espero que estos pensamientos que, que hemos escuchado en el día de hoy, en, en este programa, que, que ciertamente son pensamientos que, que nos guían en nuestro caminar y que necesitamos constantemente recordar. Son cosas que ya recordamos y que ya sabemos perfectamente. Pero yo sé, por la experiencia, que cuanto uno más eh, lee estos pensamientos y más los interioriza... Eh, el mismo Señor va transformando la vida, va transformando el corazón. Y por eso yo os invito a que no dejéis de, de leer estos libros santos que hablábamos al comienzo del programa, que no dejemos de leer estos libros eh, sagrados, la Biblia, eh, el Nuevo Testamento, sobre todo, y estos libros de santos que son santos buenos, los libros, no los santos, son eh, libros que, que nos llenan el corazón de amor, de lo ensanchan ¿no? y nos ayudan y nos indican el camino que tenemos que seguir. Porque de verdad, hermanos, cuando uno lee esta estos textos, el corazón se ensancha y nos guía eh, por el qué camino tenemos que continuar. Pues ahora, queridos hermanos, quiero leeros este testimonio de Fray Modestino, de Pietrelcina, que ya hemos escuchado algún otro, otro testimonio. Que, que está en el libro que él mismo escribe, Yo testigo del Padre. Efectivamente, estos testigos que hablamos en el programa y que han vivido y que han visto al mismo Padre Pío, creo que esto no les, no se les ha dejado indiferente. Porque cuando uno conoce la vida de un santo, conoce a un santo, intenta imitarlo, intenta imitar sus virtudes, intenta eh, imitar sus conductas, y efectivamente, todo se acaba contagiando. Y, y seguro que, que Fray Modestino de Pietrelcina tiene muchas actitudes, muchas formas de actuar que vio y contempló en la vida del, del Padre Pío por eso vamos a continuar escuchando este testimonio de Fray Modestino de Pietrelcina El Padre Pío entre hermanos Un día, mi primo, Cosimo y Adanza, y yo advertimos una atracción especial hacia el Padre Pío, quien se hacía querer siempre más y más. Aprovechando un momento en que estaba solo en el recibidor, nos acercamos a él y comenzamos a manifestarle nuestro afecto con efusión. El Padre Pío sonriendo dijo, ¿Qué queréis de mí? Respondimos, Padre, le queremos mucho. Y él nos dijo, «¡También yo os quiero mucho! ¡Estad tranquilos!». Los otros paisanos, Antonio Cardone y Nicola Orlando, notaron aquellas efusiones y con una pizca de celos comenzaron a murmurar. El padre Pío se dio cuenta y preguntó, «¿Qué tienen que decir esos dos?». Respondí, «Que usted quiere más a mi primo y a mí que a ellos». El padre Pío entonces dijo, «Yo quiero a todos» si bien siempre hay alguna diferencia. Intervino entonces el superior del convento y preguntó al padre, este, tu paisano, y me indicaba a mí, ¿se hará o no se hará fraile? Sí, se hará, respondió, y miró a lo lejos. La intimidad de aquel encuentro fue violada por la visita de algunos oficiales, hechas las presentaciones y los saludos, el padre Pío se puso serio y dijo, «Eh, muchachos, ¿todos vosotros tenéis mujer e hijos? Caminad por el buen camino, de lo contrario, en la otra vida yo seré el primero a juzgaros, y diré al Señor que primero os habéis burlado de mí sobre la tierra y después os burláis, os queréis burlar de él. Probablemente cada uno de aquellos oficiales tenía alguna cosa que reprocharse, ya que se fueron todos mohinos después de despedirse del Padre y de los presentes. Otro día fui al pueblo de compras y adquirí por encargo de algunas personas algunos objetos religiosos que deberían bendecir, que debería bendecir el Padre Pío y una botella de vino para mí. Cuando volví al convento fui a donde el Padre, que estaba leyendo en el recibidor. Y después de hacerle bendecir los objetos religiosos, le dije, «Padre, bendiga también esta botella de vino». El padre Pío me contestó, muy contento, y después añadió con tono socarrón, «Bueno, esta mañana he hecho el primer milagro». Pregunté, «Padre, ¿qué milagro?». Respondió, «He convertido en vino el contenido de esta botella». Repliqué, «Pero padre». Esto ya era vino, y el padre Pío sacudió la cabeza y me miró con aire de conmiseración. En la comida bebí con mis paisanos aquel vino y todos lo encontraron excelente y exquisito. Solo, algunos días después, supe con estupor que el responsable de la fonda donde yo había comprado aquella botella hacía el vino no con uvas, sino con orujo, y no ciertamente de la mejor calidad. En el pueblo, todos consideraban imbebible aquel brebaje. De este modo comprendí lo que el Padre me había dicho en el recibidor, y aún más, comprendí el valor de su bendición. Pues acabamos este, con este testimonio de Fray Modestino de Pietrelcina en su libro Yo, Testigo del Padre, de las ediciones Padre Pío de Pietrelcina, del convento de San Giovanni Rotondo. Pues, queridos hermanos, estamos terminando ya el programa. Os agradezco mucho el, el que hayáis estado aquí en este programa, rezando, estando cercano del Padre Pío, estando cercano del corazón de Jesús. Y es lo que queremos y es lo que intentamos. Os abrazo a todos especialmente, os doy mi bendición a cada uno y sobre todo saludo de forma especial como hago siempre y de corazón a todos aquellos que os encontráis pasando las consecuencias de la cruz, sufriendo, sufriendo ya sea la cruz física, psicológica o espiritual y a aquellos que estáis en los hospitales. Pues muchas gracias por estar aquí. Recordaros que podéis hablarnos a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que nos gusta eh, conocer vuestros testimonios sobre Padre Pío. Queremos conocerlo y dar gracias a Dios por ellos también, porque el Señor sigue haciendo de, de, su, de las suyas, ¿no? a través de esta figura, de esta vida del Padre Pío del, del China. Pues vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Y os encomendamos a todos y a cada uno de vosotros. Muchas gracias y hasta el próximo día. Señor, te damos gracias en el día de hoy por todos los bienes que nos has concedido gracias porque nos has hablado al corazón gracias porque no dejas de preocuparte por cada uno de nosotros gracias porque a pesar de nuestras miserias tú eres fiel y nos amas nos cuidas y nos consuelas en el día de hoy queremos darte nuestra vida con infinita confianza porque sabemos que tú eres nuestro Padre, el Padre del Cielo, el que nos cuida, el que no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que nos das el abrazo, el abrazo del Padre, del Hijo pródigo a su Hijo. Gracias porque nos has llamado a estar en la Iglesia, que nos transmite la Palabra, que nos alimenta con la Eucaristía y nos regala el perdón, ese perdón que solo viene de ti. Gracias Jesús. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.